0: デよいち皆さん、ハローじゃ、ご機嫌いかがですか、えー「ソサイエティ・サイエンス・ジャーナル」第518回ということなんですけどね、やっとまあなんていうかね、ねほ,ほぼ体調も完璧で、うん、薬を飲まなくても普通の生活を送って何の問題もないってね、ね、えー、やっとここまで戻ってきたかなって感じなんですけれども、一方でね一方で昨夜というか深夜というか、今朝方というか、もう午前0時半ごろかな。親父がいきなりちょっと外でね出て倒れちゃってね、えー、ま地、あまあ、メーターがちょっとねそのいたところが濡れてたので足滑らしただけかなとも思ったんですけどでもね、ねやっぱり脳梗塞だの、なんだのってなってたら怖いじゃないですか、だから今日ね、ね、えー、この3月の25日の土曜日、えー、ちょっと午前中に病院へ行ってレントゲン撮取ったりとか。あまあねえー、いろいろ診圧してもらってで見たら顔を打ってて顔打って,ておでこの上を打っ,てる打っただけで目は打ってないんだけれども眼下低骨折ってやつやっててね、えー、でもみるみるうちに本当、ねえー、起きていると目が腫れていくっていう状況で、まあ、幸いにして眼球は問題ないよっていう,、ね、いうことで。まああのまあ、整形外科から、ねえー、眼科の方へ、まあ、紹介状を書いてもらって移動して、まあ、何事もなくてよかったねって感じではあったわけなんですけれどもでも本当、年寄りの、ね、こういうのって怖いですからね、えーまあ、あの大ごとで、まあ、大ごとじゃないとは言えないんだけど、まあまあまあ、これくらいの大ごとに並んで済んだでよかったかなみたいな感じでねうんでも本当ね。えーうんまあ、も,うもう90過ぎてるんでね、えー、何事があるかわかんねえんだっていう覚悟だけはしとかなきゃいけないんだろうなっていうのを、えーまあ、本当に、ねえー、身につまされたっていう、そんな、ね、昨日、今日という,こう感じだったんですけど何かあると、ね、もう来月また東京出張があるのに東京行けなくなるからなっていう、えー、正直そういう怖さもあって。えー、まあまあな,なんとかそうねよかったなっていう感じで<笑>、えー、今回も進めてまいりたいなと思います、えー、最後ままでおお付き合いいいよろしくお願いいたしく願たすこの番組は「レジオ用一」の制作により全国の皆様にお届けいたしますオキイステーションに全国ネットでお送りする FM ミッドナイトハイウェイサタデースペシャル『マイフレンド様のハイパーウィークエンド』では見の回にの出来事や1週間のニュースの中から話題を拾って毎週1時間お送りしておりますまた時にはゲストをお迎えしてのフリートークスペシャルとしてもお送りしております週末の情報バラエティ番組『マイフレンド様のハイパーウィークエンド』インターネットレディオステーションニューウィンドで毎週土曜日に配信しておりますぜひ皆さん聞いてくださいねテレビビンゴ詳しくは検索サイトで「チョイスラジオ」で検索してね。で待ってくからや来てくれいじゃあ待ってるからね来てねこの1週間っていうのがまあいわゆる承認喚問ウィークとでもいいんですかねままあ,あんまりね。全国でその百条委員会が開かれる、ね、どっかの自治体で開かれてることっていうのもそう滅多にあるわけじゃないし、えー、で、国会で承認喚問って言ったらもっとないしね、だって国会で承認喚問今回その5年ぶりっていうんだから、まあ普通は承認喚問なんてものはないもんだと思ってもいいぐらいですよね。うん、というのが同じ州に両方ね、こう開かれるなんていうのは、もしかしたらそう、そうあることじゃないとは思うんですけれども。あの、まあ、なんていうか共通点とでも言うのかな。あその都、都議会のね、石原元知事の承認関門。そして、その、衆院参院とね、国会で、まあ、参院の方が先に、午前中に行われたわけですけれども。続けて行われた籠池さんの承認関門とね、まあ、あの、一言で言って、まあ、多くのマスコミやね、評論家の方々とか、あの、論評される方々が、もう、口を揃えて言っておられるんだけれども、まあ、茶番劇だったなと。で、その茶番劇なのも、そのいわゆるその与党を支持しておられる方が言うその茶番劇、えー、ね、その方々も茶番劇だと思っておられるし、で、その、野党を支持しておられる与党に対し批判的な立場を取っておられる方も茶番劇だと思う。まあまあ、どちらにせよ、うん、あの、籠池さんのシナリオを崩すことができなかったという意味においてはね、で、普通なら野党が追求して、で、与党が守るみたいなところですけれども、なんか変、な、変なもんでしたね。<笑>まあ、あの、都議会にしても、本当ね、あの、なんていうのかな、都議会にしても、あの国会にしても、その承認喚問を茶番劇にした一番の責任はどこにあるかって言ったら、僕回これ自民党にあるんじゃないかなと思いますね。あの、もう本当、あの、ぶっちゃけその、例えている都議会でも、あの、ね、市、え、場、ー、豊洲にっていう、そこの部分で一番推進してたのは自民党であって、うんそこで、なんであんなところに決めたのか、みたいなところの追求っていうのは、まあ自民党に帰ってきますもんね。で、その、参院の承認官も見てて思ったのは、まああの西田さんって方の、あの、なんていうのかな、もう追求の仕方というかなんていうか、あの、ここのとこずっとね、その、この問題で、その、まあ、自民党と野党との、まあ、と、まあ、ね、あの、民、えー、民進党や、あの、共産党との攻防みたいなのを見てても、その、追及されている安倍さんは、それじゃあレッテル、レッテル貼ってるじゃないですかと。レッテル貼って、きちっと、あの、私が言ったことを聞こうとしてないじゃないですかって。そのレッテル貼りっていうものに対して、本当その拒否反応というか、あの、抵抗感を示しておられたんですけれども、その、参院の西田さんの追求を見てて思ったのは、お前が籠池さんに勝手にレッテルを貼ってるじゃねえかよと。勝手にシナリオを作っていって、そうだろうって言ってるだけじゃねえかよっていうね。うん。なもんで、これきちっとしたその、なんていうのかな、その、対応というか追求というか、そういうものが全くできてないっていうね。んだから本当、その茶番劇を作り上げてたのは今回は本当自民党だなっていう、えー、そういう気はしましたね。で、ね、それを受けて、じゃあその官僚の方々にっていうのが、官僚は結局参考人質疑ですもんね。いや、参考人でいいのかって話じゃないですか。あの、普通に考えてね、普通に考えてね、あの本当はあの民間人を先に承認喚問しちゃったわけですよ、で嘘言ったら刑事訴追されますよっていう、そ,の、ね、そういうプレッシャーの中で、えー、少なくとも籠池さんは、まあ、本当か嘘か分かんないことをあれだけのことを喋られたわけじゃないですか、うん、でそれに対しての反証を官僚はその偽証罪に問われないその参考人で出てこいって、それじゃ。じゃあ、どちらがね、あの、平行線に辿った場合、どちらの発言に重みがあるっつったら、それは承認の発言の方に重みがある。だから、その、籠池さんを追い込もうとしてたんじゃなしに、ね、むしろその籠池さんの発言の方にお墨付きを与えちゃってるじゃないのっていうね。否定すりゃいいってもんじゃないんですからね。否定するなら否定するで、きっちりとこれは承認関門という形で、決着をつけるべ(笑)きだったんじゃないかなと思うんですけれどね、その官僚の方々もね。まあ、要はね、えー、加護池さんは嘘ついちゃいけないという条件で出してきたと。だけど、その官僚の方は嘘ついちゃいけないっていう状況で出せないっていうことは、まあ、嘘がつけないから出てこれなくなるっていうね。なんか嘘か嘘ついてもいいところにしか出せないっていう、じゃあどちらが正しいんだってことになっちゃうじゃないですか。どうせね、悪魔の証明なんだから言った言わないって話になるので、あの、言ったか言ってないかって話でしょ。言ったか言ってないかって話ってなってくるとね、えー、もうこれはあのどちらにしても悪魔の証明であってその、密室の中で封筒を渡されて中に100万円が入ってましたみたいな話っていうのは、ただ密室の中だから、それはいや、そんなところで、ね、二、あのー、人きりには、ぜそもそも二そ人きりにそれなってませんよっていう、えー、話で、そこからあとはもう水かけ論になって何ら進展もしないわけだから。これはどちらもぶっちゃけ証明できないんだっていうことを踏まえた上で、あで今後の事実解明というものを考えていかなきゃいけないと思うんですよね。で、なんでそんな8億何千万円の土地をいや9億円ぐらいの土地ですかで、なんでそれ8億円を負けて1億円いくらにしたんだっていうそこの部分とそもそもそんな金あんなに持ってないような。その、請求書、領収書をその偽造しなきゃいけないような、うん、そういう書類を作んなきゃいけないようなあー、人に、お金持ってないような人に、その学校法人を認可したのはなんでなんやと。で、その、負のね、えー、教育審議会であるとか、あるいは、その、えー、知事であるとか、そういうところに、その、財務省からね、えー、なんとかこう、あのー、学校法人を認可してやってくれっていう、そのね、何度も何度もお礼参りをしてきたっていうね、うん、そういう方々がいるってなると、本当に財務省が何らかの形でこ、これ、もうその、えー、関与したっていうのが、もう、この段階でね、明白じゃないですか。いやそれはなんでそうなのかっていう部分をきちっとこうね、表に出さないと、うん、これは全然全くもってこれは前には進んでいかないんじゃないかなっていう気はしますよね。うん、で、ましてやね、もう一つこの二つ問題があって、えー、安倍さんはね、えー、ご婦人昭恵さんが承認喚門に出てくるっていうのをきっぱり拒否したと。いや、あの、あなた、ね、奥さんが言ってることが正しいって言うんだったら、きちっとそこは、あの、ね、あの、承認関門という形できっちりと決着をつけられたらどうなのかなって思うんだけれども、結局、その、財務省とか、その、そっちの方は参考人で承認刊文じゃしません。で、ね、えー、首相夫人についてはもう、その、首相内閣総理大臣が、答弁の中で、きっぱりと、承認喚門を拒否するっていうね。うんとで、一方の籠池さんは、承認喚門で、それは本当か嘘かわかんないにしても、きっちりと、あの、説得力のある形で、まあ、具体的に述べることを述べられたっていうことね。うん、これで、この問題、どちらに部があるかっていうのが、はっきりとわかるじゃないですか。だからもしかしたらその財務省に対しての働きがけっていうのが、その、あれだけ金額負けろとか、本当そのね、森友学園に有利にその土地の取引を進めるようにっていうのが、これは、籠池さんじゃなしに、もう一つ、何かこうね、わけのわからないところから手が伸びてきてたんじゃないかなっていうのが、なんかそれは感じましたね。で、もう一つね、その思ったのがその、いわゆるそのお月、ね、秋山さんのお月きだったタリさんですか、なんかの南米のなんか大使館の事例が出たなんて話がありますね、要は下手に日本国内にいたらマスコミに接触されていらんこと言われてバレるのが困るから、だからお前は南米に行ってこいって言って、まあ、要は日本国内からま,あまるで半分追放みたいな形で海外に出しちゃったっていうことですよね。まあ、何考えとんね(笑)んって話ですわな。もうそこの段階で、あの、ね、まあ、例えて言うと、そのメールアドレスやら、電話番号を書かれた、そのね、内容、あの、なんかその、ファックスの内容を、そのまんまなんか、マスコミね、官房長官、配っちゃったなんて、それだけでもかなりのね、嫌がらせを、その政府は谷さんにしてやってると思うのに、ね、結局、その谷さんに全部の責任をな,なすりつけて、でお前はもうあの南米に行ってこいって、これは本当にあまりにもこの安倍政権ってこういうことをやるのが露骨な政権だなっていう,いうふうにまあ思いましたね。えー、あの呆れて物が言えねえっていうかね。でもう一つ今回の,、ね、その全体像的な面で言うと、今回の証人喚問でその籠池さんの口からも、あるいはその、え、議員の口からも、あるいはそのね、えー、官僚の口からも、日本会議の存在の、日本、二の、日本字も出てこなかったですね。うーん、一体この日本会議っていうのが、このね、あの、一見で、一切こう、何もね、こう、表のなんていうのかな、ところから出てこないっていうのがあまりにも不気味でね、ぶっちゃけ、かっこさん、そこまで論評してもよかったんじゃないかなと思うんだけどね。うん、一体その日本会議という組織が、この森友学園の小学校設立に影響を何らか講師してたのかしてなかったのか。で、なんかね、そのマスコミもその日本会議の存在っていうものを一切こう、触れも、触れようともしなかったですよね。それがちょっと不気味でね、だからもしかしたらその日本会議っていう組織がそういう放送局に対して、お前ら、俺らのことについていらんこと言うなよっていうような、そういう対応をされたんじゃないのって、まあこれは憶測ですけどね、何の証拠もないですけど、でもそういうなんか対応、そういう圧力を各放送局、各メディアにもしかしたらぶつけたんじゃないのっていうのを、あの正直、僕はこうあのかなりこう強く感じた一連の証人喚問だったのですけど、いかがでしょうかね,、まああのねえー、本当は予算委員会だから予算についてきちっとね、もうもうまも,もなく、もうすぐ4月ですからね、えー、についていろいろね、えーまあ、まあ自然成立をされるっていうことではありますけれども。うん、まあちょっとね気になることですけれどもでも本当あのこの疑惑の解明とで僕は正直このまままだ何年もね、えー、こういう疑惑を持たれた方が内閣総理大臣の地位を続けるっていうことへの抵抗感みたいなものも正直ちょっと感じているんですけれどもえー、まああのなるべくねまああの本当にあの真相に向かって明らかにしていただきたいと思うと同時に、なるべくなるべく国会では、まだまだいっぱい国会で議論すべきこともあるので、そういったことにもちょっと目を向けるように、お願いしたいものだなと思います。夢あ,るんですあなたの夢を応援しています。風俗リンクラジオさて、後半はちょっとメディカルというかサイエンスというかそっちの方でね、えー、お話をしようかなと思うんですけれども、えー、神戸市に本拠を置く NPO 本人で、えー、OD ネットっていうのがあるんですね。えー、要はこれ、卵子提供登録支援団体っていうところなんですけど、まあ、まあ、そう、そういう、まあ趣旨の団体ということなんですけどね。えー、第三者の女性がボランティアで提供した卵子を使って、えー、病気で自分の卵子がない不妊女性が出産をしたっていうことを発表したっていう。えー、要は、あのー、まあ、いわゆる対外女性、まあ、今こういう言い方しませんけど、僕が子供の頃は試験管ベイビーみたいなね、うん、あの、言い方をしてた。まあ今はもう、あの、体外受精なんて当たり前なので、試験管上で受精したっていうのを、わざわざそれを揶揄して試験管ベイビーなんて言い方しませんけれども。まあ要は体外受精で、ね、体外受精っていうのは、あの、ご夫婦なりね、普通のカップルが、それぞれの精子それぞれの卵子を取って、で、それを試験管の中で、えー、受精させるっていうのが、いわゆる体外受精ってやつなんですけれども、例外的に、例えてご主人の方が無精子症のケースってあるわけですよね。だから、その場合は、いわゆる精子バンクっていうのがあって、で、そこで、えー、第三者の、まあ、ランダムで決められた第三者の精子を取ってきて、で、それを受精してっていう、えー、いうのが認められてるんですけど、実は、女性側は、その卵子を、えー、要は、健康な女性から卵子をね、一つだけポンと取ってくるっていうのはね、えー、いわゆる健康上、なんていうのかな、そのリスクを伴う可能性があると。要は体にハラ針を刺したりするわけですからね。えー、だからそれ健康上のリスクが生じる可能性があるということで、えー、女性の第三者の卵子を取ってきて、それで体外受精するっていうのが、うん、倫理上問題があるということで、禁止状態にあるわけですよね。でもそうすると、男子、男性の無精子の方は、第三者の精子によって子供を持つというその権利を得られるのに対して、女性が無卵子の方、その人がその子供を持つっていうことができないじゃねえかよっていうね。うん、いうことで、これを男女差別にもなる、まあ確かにその公平じゃないですよね。だから男女差別にもなり得るということで、えー、とにかくその女性でもう、女性がその問題があって、あの卵子、精子、あので卵子がないことによって、いくらね、え、ッチをしても受精しない。だったら第三者の人の乱視をもらってきて受精者しちゃえっていう。まあそういう考え方っていうのはずいぶん前から議論の中ではあったと。でもね、日本っていう国はね、えー、なかなか議論はすれともって、例えて言うとほら、えー、代理母の問題なんかあるじゃないですか。で、議論はずーっと日本でも議論はされてるんですよね。代理母を認めるべきじゃないか。それによって子供が授かれないご夫婦に、えー、子供がね、えー、あの、得られる子、ね、子供が授かる機会っていうのを与えたらどうなんだっていう、そういう議論って昔からずっとあるんですよね。ずっとあるけれども全然進まない。っていうのがもう本当に日本っていうのは議論はするんだけれども、えー、こういうことの規制緩和っていうのがもう本当に人間として進まないっていうね。あの、行政的な規制緩和みたいなものはね、えー、まあ、いきなり、その、お上の鶴の一声でパッとっていう、まあ、前半でもお話ししたけれど、その、籠池さんのね、えー、法人が借金があると学校作れないっていうのが、まあ、そういう規制があっても、ね、お上の誰かが、いや、それは作れるようにせえや、って言ったら、右ならいでパッとなるんですけど、こういう、なんていうか、学術的な問題によって、ある意見によって、あるいはその宗教観というか、精神観というかね。で、そういう問題によって、なかなか前に進まないと、本当に日本っていう国は進まない。えー、いわゆるその、なんですかね、脳死移植っていうのも、二十何年、もっとですかね、三十何年ぐらいですかね、延々として、心臓移植なんか日本で行われてなかったわけじゃないですか。だから、まあ、できないわけです、そういうのってね。だから誰かがやんないと、やろうとしないと前に進まないということで、この神戸の NPO 法人の OD ネットが、えー、第三者の卵子をこう取ってきて、で、体外受精で、えー、最後にこの移植をして、えー、子供を作ったっていうことなんですよね。で、まあ、日本で第三者といっても、例えて言うと、あの、身内、事実上の身内で作ったっていう、なんか友達にお願いして卵子を取らせてもらったりだとか、あるいはお姉さんとか、妹とかそういう人の身、本当に身内の卵子をも,あのもらってきて、で、あの、移植をしたっていう例は、わずかながらではあるそうなんですよ、日本でもね。だけど、全くご夫婦が誰の卵子かわからない状態でのものを、うん、もらってきて、で受精してこう移植するっていうのは、これは日本で初めてのケースだそうです、でただ、他にね、まだ2人妊娠中で年内に出産をされるということだそうなんですよね、えー、一応、このル、ね、ルールと今回のルールとしては、子供が15歳になった時点で、本人が希望すれば、提供者の名前などを知らせるということで合意していると。えー、いうことを、まあ、まあちょっと、日本じゃ確か第三者からね、あのー、この精子バンクによって、えー、体外受精で移植したケースっていうのは、おそらく子供が15になろうが20歳になろうが、それこそあなたは実は体外受精で、しかも第三者の精子で生まれたが子供なんだよっていうのは、多分、日本では知らせるっていうのは、ルリハンだと思うので、これね、えー、あなたは実は第三者の卵子で生まれたあ、ね、お母さんとは,血は繋がっ、ね、おなを痛めたけど血はつながってないんですよっていう知らせるのは果たしてどうなのかなっていう僕はかなり違和感はそこの部分については違和感を感じるんですけれども、ね、これね、えー、あのー本当ね、あの、なかなか、こうね、えー、この日本の生殖医療っていうのが進んでいないと、えー、いうことでね、あの、まあ、あの、とにかく誰かがこうやって、あの、思い切った策に出ないと、あの、なかなかこう、前に進まないっていう、そこの現状は僕は理解できる部分ではあるんですよね。だから何が何でもそのね、精子バンクのようなものでし、その乱子バンクみたいなものも作って、あるいは現在の精子バンクが卵子も管理するっていうやり方でもいいかもしれないですけれどね、うん。で、そこで、あの、その卵子をきちっと管理をして、できれば遺伝子も解析して、この人は遺伝的な病気を持っていないっていうことを確認した上で、えー、その、あの、保管して第三者に提供するっていうようなね。そういうシステムみたいなものが、あまあ、できればいいかなっていうことなんですけれどもどう,どうなんでしょうかね、えー、ただもう本当にねこれはあの法的な根拠みたいなものも今後必要になると思います、うん、あのー、乱視バンク法みたいなものがもしかしたら必要かもわからないですよねあとそのねえー、何らかの原因で例えて言うとその感染症にかかわ、ね、かかってて、その感染症が治りきってない段階で、うん、あのー、卵子的適、ね、取って、で、それで受精して入れちゃったら、子供もなんかその感染症にかかった状態で生まれちゃうなんてこともあり得るわけだし、えー、それがね、いわゆるその最近の感染なら、まあ、抵抗か抵抗力なんかで、えー、なんとかこうね、治っていくでしょうけれども、ウイルス感染なんかの場合、それがこう、遺伝子の中にね、えー、そのウイルスの痕跡みたいなものが残るケースも結構あるので、ねそういったケースをどう排除するかっていうことも、うん、これから考えていかなきゃいけないっていうことなんでしょうけどね。えー、NPO では35歳未満で子供がい,、えー、いることなどを条件に提供者を募集している。居住地や年齢血液型などを考慮して、えー、夫婦との組み合わせを決める、えー、ということで、まあ、多分その血液型、例えて言うと、えー、A, A 型と B 型だったら、あらゆる血,が血液型が生まれるっていう、あの、可能性はあるんでしょうけれども、例えてご夫婦の間で絶対生まれない血液型ってあるじゃないですか。A 型と O 型だったら、A か O しか生まれないわけで、うん、だからそういうケースを考えてるんでしょうね。えー、だから多分、あのー、奥さんの血液型と、その提供者の血液型とか、そういったものが、なるべく合うようにっていうことも考えた上で、こういう、あの、マッチングもしてるっていうことなんでしょうけれども。まあ、あの、そこら辺についても議論はもしかしたらあるかもわからないですよね。精子バンクはどういう運用をしてるかっていうのは僕はちょっと存じ上げないんですけれども、うん、あの、例えば、精子バンクがもう完全にね、えー、誰の精子を選ぶかっていうのをランダムで決めるっていうのであれば、あの、こういう、あのー、マッチングっていうのも、あえて考えない方がいいのかもしれないしっていうね。えー、まあ、あのー、これね、えーど、どうなんでしょうかね。えー、子供3歳から5歳頃には卵子提供の事実を伝えると。15歳以上で本人が希望すれば、提供者の氏名、連絡先などを医療機関から渡される、えー。提供者との面会を希望した場合には、提携する医療機関で調整する。こうした条件には、えー、提供者も同意しているが、強制力はない、えー。最終的には当事者の判断に委ねられているということなんですけれども。あのー、1組が、まあ、流産したケースもあるそうなんですけれども、えー、の残りの3組で、えー、ね、えー、まあ一人が、まあ今回出産をして、残り二人ね、二組が現在妊娠中である。えー、順次カウンセリングや体外受精を進める。まあさらに今後体外受精を進めていくということなんでしょうね。えー、現在の民法では生みの母親が母親とみなされる。えー、卵子提供による子供の誕生は想定はしていない。まあ当然ですよね。こういう医療技術が登場してくるっていうことを想定してない状況で、えー、民法とか、あねえー、そういった古い、まあ、日本国憲法もそうですけれども、そういう古い法律というのは成立しているというのはあるでしょうね、えー。厚生労働省の有識会社会議が03年に、えー、特命の第三者からの無償で卵子提供を認める報告書をまとめているけれども、法整備は一切されていないということです。卵、え、子、ー、提供を受けた場合でも産んだ人が母とする法案を了承したが、提出の見どは立っていないと。えー、いうことで、日本産婦人科学会は、あ体外受精は事実婚を含む夫婦に限っている。えー、第三者からの卵子提供については国の法整備を待つべきだということで現在は認めていない。えー、現実に卵子提供で子供が生まれているという、現場が混乱しないように法整備を急いでほしいというふうに、えー、日産婦の、ね、えー、方が言っているということなんですけれどね。まあ、あのー、どうなんでしょうかね。えー、ほんとこれ議論はいるし、ほんと法整備も必要じゃないからと思います。えー、場合によってね、えー、まあほんとそれ裁判でもして,て、って言っても、でも日本って法律優先主義だから裁判して、えーね、ね、えー、法律はどうあれ、乱子提供者が私は親ですよっていうのは、多分日本じゃ認められないんじゃないかなとは思うんですけれども。まあ、きちっと、ねえー、その子供の権利みたいなのも生まれてきた子どもには罪がないので、えー、子どもの権利っていうものがきちっと守られるような形でね、えー、この法案、ねえー、きちっとちりとなるべく早いうちに、えー、法律を成立させていただきたいものだなと思います。ほぼ毎週金曜日更新しているミスター y の YY Friday 絶好調でお送りしているは,はずなんですけど皆さん聞いてますか本当にメッセージが来なくて処方な私ですが皆さんからのメッセージも募集中できれば毎回聞いてください私も毎週更新できるように頑張ってますミスター y の YY Friday 毎週金曜日ほぼ更新中ですてくださいデジジタタルスオワッツえー、っとねあのー、トランプ大統領がねうん、あのーまあ、今度そのいわゆるオバマケアの、まあ、代替法案というか、まあ、事実上の撤回法案というか廃止法案というか。それを用意して議会に一旦は出したんだけれども、こうね、えー、共和党側のね、えー、内部の中に、まあ、造反議員がいて、で、結局それを法案を撤回せざるを得なかったっていう。あのー、移民のね、入国を、まあ、制限するというか、イスラム教徒の入国を制限するっていう法律を、っていうかまあ、その大統領令を、えー、二度にわたって提出したけど、二度とも裁判司法、ね、司法の場でそれが覆されて、結局、無効になった。で、ね、今度はね、今度でそのオバマケアの撤廃みたいなことで、それができなかったっていうのはね、うん、結局その、アメリカの司法とか議会とかっていうのが案外その、良心に従ってというか、うん。あの、良識ある決断をしているなぁと。大統領が誰であれね。まあ確かに一番力を持っている人が大統領なんでしょうけれども。でもまあ、それはそうなんだろうけど、でもやっぱりね、良くないことは良くないよ。間違ってることは間違ってるよっていう,いうことが言える世の中っていうのが、まあね、しかも与党の中からそういう造反が出てきてっていうのが、まあ、アメリカっていうのは、その、トランプさんが大統領になった段階でかなり病んでる世の中だなとは思ったけど、でも、いや、そうでもないに、ね、やっぱさすがはアメリカっていう国自体にはこれだけの両、ね、両親、両識っていうものがあるんだよっていうのが分かったっていうのは、僕は、まあ、見直したなっていうふうには、まあ、思うんですけれどね。うん、ただまあ、まだまだね、えー、4年近くあるわけですから。え、おばにあの、トランプさんの人気っていうのはね。えー、だからこの4年間をね、あの、きっちりとこの調子で、えー、悪いことは悪いっていうのをずーっとこの調子で、えー、ね、あのー、保っていただければいいんだけれどなっていうのは、こう、ちょっと強くこうね、えー、望みたいところですよね。うーん、に引替えですよね。日本じゃね、ええー、まあ、ああの、事実を解明する場であるはずの承認関門で、もうとにかくね、えー、体制を守る、で、自民党を守る、与党を守る、内閣総理大臣を守るう、っていうことに終始しちゃうっていうね。だからその、もう、で、なんかね、ある、あの、与党の議員の幹部の方がおっしゃっておられたそうなんですけれども、うん、まあ、安倍さんがこうね、えー、寄付くださったんだっていうことを主張したのが、なんかその、籠池さんは国家に、国家に立てついたってことになってるっていつから安倍、安倍晋三と安倍昭恵さんが、いつから国家になったんでしょうかね。まあけ、国家権力を預かってる立場っていうのはいいんですけれど、彼は国家権力を預かってる立場であっても国家ではないですよね。なんかそこら辺がもう日本の自民党っていうのはもう,もう勘違いしてて、うん、なんていうのかな、あの、ね、約3年間にわたる民主党政権かのね、あのギアしたあの経験っていうのは、一体ね、自民党にとって何だったのかなと。少なくともその前にね、自民党がこれまでやってきたことに対してヘキヘキして、で、それもあって民主党に風が吹いて、え、まあ国民はね、自民党にお給を据えるつもりで民主党に投票してたはずなんですよね。で、それによってその3年間で自民党は反省してくれればよかったんだけど、まあ今の安倍政権見てると、その反省のハの字もないですわな。うん、あの、まあこんなもんなんでしょうけれどね、権力につくっていうのがね。まあ民主党も民主党でね、あの権力ついてた時にちょっと勘違いしてた人たちが結構いたんで、まあ、権力につくっていうのは、まあ、こういうことなんかなと。正直僕も呆れ顔でその様子をちょっとね、えー、見てたって感じなんですけれども。まあ、あのね、えー、まあ、どうなんか知りませんけれども。<笑>知りませんけれども。<笑>まあ、アメリカはね、えー、そうやって、まあ、健全な民主主義の三権分立の世の中なんだろうなと。うんまあ、正直ね、あの、オバマさんの時に夢を持った、ね、政権を持った時は、アメリカってすごい国だなと思って、でも、トランプさんで失望してって、で、まあ、正直言って、アメリカなんて国にはもう一生行かなくてもいいんやぐらいに、あの、トランプさんが大統領になった時点で僕は思ってたんですけれども、まあ、まあ、ま,あま,あ<笑>まあまあまあまあま<笑>あまあまあまあまあ言ってもいい行くぐらいならいいかなと別に住もうとかは思わないけれどねうん僕は、まあ、あのパスポートも作ったことがないんであの日本という国から一切出たことないし、まあ、ぶっちゃけ生涯日本から出なくてもいいかなぐらいの気持ちではいるんですけれどね、えー、まああのまあアメリカね、えーまあ、そういう状況なんだなと。<笑>なんかまとまってねえな、ほんとね。えー、まあいう感じなんですけれども。まあ今ちょっとね、あのー、原稿の方もちょっと連載原稿の方ずっと書いてて、えー、でまあ今日本当はね、この、あのー、ラジオを朝のうち済ませて、昼からずーっと原稿、まあ多分、うん、2、3時間あれば原稿書けるかなーっていうんで考えてたんですけれども。もう今もうね、えー、5時半回っちゃったんで、えー、もうちょっと、今日原稿書くの諦めちゃって、まあ、明日、ね、連載原稿の、まあ、地元の原稿はそれで済ましちゃおうかなと思ってるんですけどで、まあ、とにかく本書かなきゃいけないです、本をねで今月に入ってから僕まだその本を一行も書いてない<笑>え先月ほんと、ね、本当に慌ててこう送っちゃったぐらいだから、もう本当その4月の、ねえー、と5日から僕ちょっと東京なんですけど、まあ、なんか4月の3日ぐらいまでの間には。まあ、今のね、えー、書いてる本の原稿をとりあえず一通りは済ませてでそこからどうしていくのかっていうのをちょっといろいろとね相談しながら書いていこうかなと思ってるんですけどなんとか面白い本にしていこうと思ってるんでね、えー、7月には発売したいと思ってますので皆さんご期待いただければなと思いますえー、いうことで、えー、今回も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました、えー、次週はね、えー、多分予定通りやります予定通りやるつもりですえー、頑張ってやりますっいうことでね再来週が多分お休みになるんじゃないかなうんこうって、まあ、来週ね、えー、ちょっとまあ再来週お休みの分も頑張って、えー、来週力を入れてやろうと思ってますので、えー、皆さんね、えー、ご期待いただければなと思いますこの番組は「レディオヨイチの制作により全世界の皆様にオンデマンドポッドキャスト FM ラジオでお届けいたしましたお相手はイプシロンこと吉岡雄一郎でしたじゃまた次回ごきげんようさようなら